0: Епископ із Сумщини Віктор Клець з моменту повномасштабної війни разом зі своєю церквою мобілізувались для допомоги українському народові, який в час активної фази війни перебував у скрутному становищі. Суми – місто, яке в перші дні війни зазнало блокади від російських військових, а тому християни об'єдналися для того, щоб організувати місцевим мешканцям продуктові набори для фізичних потреб. Сумська область – одна з перших була атакована ворожими військами. Зазнала і зазнає до нині великих руйнувань, і де працювали і продовжують працювати десятки християн. Інтерв'ю від студії «Крок на зустріч».
1: Коли настав цей такий злощасний ранок, до мене зателефонував один служитель і сказав, це було пів ранку, і сказав, ти ще спиш? Ну, я говорю, так. Давай піднімайся, почалася війна. Збираючись з думками, почав я телефонувати до наших служителів, які живуть по-під кордоном. Це і Великописарівка, і Юнавківка, і Середонобуда, і Глухів, і питати, і вони мені скидають, хто скидає відео, Тому що Недалеко від дороги в Юнаківці будинок молитви, і сестри-місіонерки, які були на той час там жили, вони знімали відео, як їде військова техніка із сторони Росії в Україну. Потім зателефонував Велику Писарівку, і брат-місіонер, служитель, каже, що в нас по місці їздять желізні коні. Ну і отак я їх якось старався підбадьорити, кажу, що ви будете робити, ми залишаємось на місці. Ну але я все-таки написав в Viber таке повідомлення служителям, що брати служителі, розмірковуйте в цей непростий час, тому що почалася війна, і кожний приймайте індивідуальне рішення за те, чи вам виїжджати, чи вам залишатися на місці, чи можливо треба евакуювати сім'ї, і будемо на зв'язку. Я залишаюся тут, якщо треба і буде можливість така, то чи треба буде приїхати, чи треба буде якась допомога, завжди дзвоніть і будемо разом працювати. Ну і отак, так ми поговорили і почали діяти. Розуміли, що в магазинах через якийсь час пропадуть продукти, може бути так, що вода закінчиться, через те ми почали, я з моїми братами, служителями нашої церкви, почали запасати все, що могли. Їхали в магазин, де менші черги, скупляли, що тільки можна. Там вже не дивилися на ціни, не дивилися ні на що. Де можна було придбати муку, ми поїхали на млин, там де мололи муку, виготовляли, і закупили оптом муки. Вода, скільки можна було, які у нас були резервуари, всі заповнили водою. Підготували, тому що в нас був придбаний ще до цього електрогенератор бензиновий. Тоже його підготували, бо треба було знати, що може пропасти світло. І треба буде чи заряджати телефони, чи ще щось. Ну і от такими підготовчими справами займалися перший день і другий день. А потім пішли люди до церкви а потім люди питали, що, як виживати, і ми служили людям. От. А потім з'явилася така потреба в евакуації, тому що не всі могли виїхати, були старші люди, старенькі, яких не мали ні транспорту, ні рідних, ні близьких, і наші члени церкви, багатодітні сім'ї. І приходилось сідати за автомобіль, за бус евакуювати людей. Ну, найперше, це такий християнський обов'язок, ну, а друге, це і моральний обов'язок, тому що всі ці роки, я вже на Сумщині 30 років, от в березні місяці було, в 93-му році на Сумщині почали працю, організовували церкви, служили людям, людей кликали до Христа, проповідували, і в цей час Коли настала ось така небезпека, або ж наступила така небезпека для людей, то я відчував, що треба бути поруч з людьми. Хто як не ми, християни, які знаємо живого Бога, можемо цим людям послужити. Люди розгублені, люди кожній за себе. І ну, в цьому світі так чомусь, кожний за себе. Але нас Господь призвав, щоб ми були відповіддю на потреби, на запроси людської душі. Тому я відчував в своєму серці саме цей обов'язок бути з людьми. Ми то далі від кордону, а біля кордону залишились мої друзі, а в них маленькі дітки. І, ну, я навіть собі думати не міг, що я залишу. І поїду. Тому треба було підтримувати в цей час наших служителів. Дякуючи Господу і вірним людям, які живуть в Україні, особливо Західна Україна, віруючі, де багато віруючих, великі церкви, потоком почали надходити продукти харчування, Різні продукти, харчування і засоби гігієни. Тому не тільки після того, як звільнили оточення з, з Сум, Але навіть була небезпека, і я пам'ятаю, як ми зеленим коридором вивозили людей, але поверталися назад в Суми, і не було гарантій ніяких. І нам на блокпості говорили, слухайте, ми не можемо вам дозволити їхати, або якщо ви поїдете, це ви самі рискуете, тому що там і там може бути там виїзд росіян на дорогу вони недалеко мають свої бази там в полях десь під лісами і це небезпечно або просто можуть почати обстрілювати і ви можете попасти під цей обстріл до мене звонили, дзвонили із Ковеля з Луцька з Маневич із Володимира із Чернівців інші просто такі просто друзі знайомі І дзвонили їй, питали, чи мы ми можемо для вас послужити? Чи ми можемо до вас продукти привезти? А я їм відповідав часто, слухайте, це небезпечно. Нам кажуть, що на сьогоднішній день це небезпечно, тому я не можу вам сказати. І вони казали, не хвилюйся, це не твої справи, ти маєш сказати нам, чи ви маєте потребу. Якщо ви, ви маєте потребу, то це вже наше завдання. І ми знаємо, як вам ці доставити. І вони, рискуючи своїм життям, нам привозили, прямо бувало, привозили в суми продукти. І ми эти продукти могли ділитися з людьми, які потребували. Тому привозили продукти харчування. А назад вже ті, хто на эвакуации, були люди. І ми просто, бувало, стелили матраси, і там люди сідали прямо на ці матраси. Бувало, ставили прості ось такі табуретки чи, чи стула в буси, в будки, і люди на цих табуретках виїжджали. І ось так ми служили людям. Це дуже важко. Даже слухати, бувало, як розповідали мешканці різних сіл, те, що вони бачили, те, що вони пережили. Нам розказала одна депутата, що її дворіднього брата в перший же день забрали в полон і разом із ним 17 інших хлопців, колишніх АТОшників, забрали і вони не знали долі їхні. Вона така була придавлена і думали, ну як ми можемо цим людям допомогти, як ми можемо їх розрадити. Я так зрозумів, тому що досвіду фактично не було. Я зрозумів, що цих людей треба, найперше, вміти вислухати. Вислухати і в якійсь мірі, можливо, чуточку пережити, поставити себе на їхнє місце. І тоді ти отримаєш відповідь. І слухаючи їхні розповіді, Господь давав ті слова, якими можна було їх потішити. Найперше ми казали, там Оксана, будемо молитися за вас. Ми, звичайно, не повернемо втрату ні вашу, ні ваших рідніх. Вже. І ми будемо молитися, щоб Господь сохранил життя ваших близьких, рідніх. Можливо, вони повернуться. Якщо ж не повернуться, вже, чи загинули, щоб Господь втіши ваші серця щоб ви одержали дійсно втіху від Господа. Саме головне – підтримати, вислухати. І не просто зробити вигляд, що ти її слухаєш, але дійсно слухати. Відносно нашого служіння людям, то воно оптимістично. Ми маємо велике бажання, і я дивлюся всі служителі, налаштовані на те, щоб продовжувати служити. Це дуже і дуже є добре. І благословенно, що ті, які покликані, щоб служити, вони мають велике бажання продовжувати це робити і нести Слово Боже і Евангелію, щоб проповідувати людям. Якщо дивитися на іншу ситуацію, то дуже, дуже є неприємно, що ескалація взагалі на Сумщині, продовжується нагнітатися. Ось останнє рішення нашої обласної військової адміністрації було по відселенню, по відселенню людей, або ж населених пунктів, які проживають в п'ятикілометровій зоні. Але, незважаючи на те, ми знаємо, тому що до наших церков почали з цих сіл підходити люди. Шкода, що вони втрачають все своє нажити. Дуже це неприємно, що люди це дуже трагічно переносять. Інша сторона, це потрібно, я думаю, що це робити, тому що це є життя, воно є дорогоцінне, і цінність людського життя є високою. Нехай Бог допоможе, щоб це безболісно зробити. Ну і ще одна ситуація, раптом позавчора, Спілкувався з нашими, з одним нашим братом віруючим, який живе в Шалигіно. Це Глухівська громада, це так само під самим кордоном. Я думав, що вони вже будуть теж виїжджати, тому що там недавно з одного села до Шалигіно їхали мама з сином на, на мопеді і по дорозі їх диверсійно-розвідувальна група з Росії розстріляла то я думав, що з Шалегіно потихеньку навіть наші віруючі почнуть виїжджати. А цей до мене дзвонить брат і каже, слухай, у нас є будинок тут, в якому ми до цього часу збиралися, через трошки можуть його продати, ми можемо втратити його, ми хочемо його придбати. Допоможіть нам, щоб купити цей будинок. Ми хочемо продовжувати тут служити людям, є велика потреба. Люди йдуть зараз в церкву. Ми на даний момент налаштовані продовжувати служити людям. Тому ось така двояка є ситуація. З однієї сторони трагічна, ніби й... дехто бачить її безвихідною. А з другого, божої сторони, то Бог людей мотивує нас для того, щоб ми продовжували служити. будем служити. Хотів би побажати всім мати віру. Найперше, у своєму серці ніколи її не втрачати. Довіряти Богу, а Бог є сильний, коли ми до Нього приходимо, любий час нашого життя допомогти нам і відповісти на наші всі питання нашої душі. Тому нехай завжди кожного із вас супроводжує віра, надія і любов.
0: Наш випуск добіг кінця. Хочу ще раз нагадати обітницю Господа. Як Він мене кликатиме, то Йому відповім. Я буду з Ним в недолі, врятую Його та прославлю Його, і довгість днів я насичу Його, і Він бачити буде спасіння моє. Псалом 90. З вами була Наталя Хижняк. Нехай береже вас Господь.